0: Im Medientalk geht es gleich weiter mit einem Streit. In vier Jahren nämlich soll spätestens Schluss sein mit Radioempfang via UKW. Danach will die Schweizer Radiobranche ganz auf DAB Plus setzen. Das Problem? Unsere Nachbarn schalten UKW nicht ab und das beunruhigt vor allem die welschen Radiobetreiber. Sie fürchten die Konkurrenz aus Frankreich und stellen jetzt
1: Forderungen.
0: «Für uns ist klar, wir wollen UKW in Grenznähe behalten dürfen», das sagt Pierre Steuer, Präsident von Romandie Media. Wir sprechen über die Forderungen der Romandie und fragen, wie reagiert das Bundesamt für Kommunikation. Und dann sprechen wir über ein Jubiläum, zehn Jahre Jahrbuch der Qualität der Medien. Einst von Professor Kurt Imhof gegründet und heftig kritisiert von Medienmachern, ist das Jahrbuch zu einem festen Bestandteil der Medienlandschaft geworden». Wir wollen von den Machern wissen, wenn wir zurückblicken, welche Entwicklung im Medienbereich hat die Wissenschaft denn am meisten überrascht?
2: Also, dass die, die sozialen Medien heute, was die Newsnutzung anbelangt, die wichtigste Plattform sind in der Schweiz, das hätten wir ja nicht gedacht, nein. Also, dass soziale Medien an Bedeutung gewinnen, ja, aber dass sie in dieser Art und Weise, so in so kurzer Zeit, diese Bedeutung erlangt haben, das haben wir in dieser Form nicht, nicht erwartet, nein.
0: Sagt Professor Marc Eisenecke, einer der Gründer des Jahrbuchs hier im Medientalk. Einmal pro Monat vertiefen wir Themen im Mediengeschehen. Uns gibt's auch im Abonnement, Stichwort Medientalk, in jeder Podcast-App. Im Studio Salvador Atasoi. SRF4 News, Medientalk. Zuerst also in die Romandie. Spätestens 2024 soll also Schluss sein mit UKW. Das ist der Beschluss, den die Radiobranche, die Privaten zusammen mit der SRG, getroffen hat. Geplant wäre eigentlich, dass man schon früher abschaltet, aber ob das möglich sein wird, hängt von vielen Faktoren ab. Unter anderem auch davon, ob alle mitmachen und hier zeigen sich Risse. Schon länger bekannt ist, dass es in Zürich, namentlich bei Roger Schawinski und Radio 1, Widerstand gegen eine Abschaltung von UKW gibt. Für Schawinski ist DAB Plus eine, Zitat, teure und arge Zwängerei, sowie eine, Zitat, offensichtliche Zwischentechnologie. Er will darum an UKW festhalten. Aber Widerstand gibt es eben nicht nur in Zürich, sondern auch in der Romondie, Allerdings aus anderen Gründen dieser Widerstand ist gewichtiger, denn er umfasst diverse Sender, ist also breiter abgestützt. Aber um was geht es hier eigentlich? Versuchen wir das simpel zu erklären. Die UKW-Technologie gilt als überholt. Das wird kaum bestritten. Der Unterhalt ist teuer, viele Anlagen sind überaltert, man müsste investieren und das lohnt sich ja nicht mehr, wenn man sowieso demnächst abschaltet. Kommt noch dazu, da viele Radiostationen ihr Programm derzeit sowohl via DAB Plus als auch via UKW verbreiten, zahlen sie auch doppelte Verbreitungskosten. Kosten, die viele Stationen gar nicht stemmen könnten. Hier hilft darum der Bund im Rahmen der Technologieförderung aus mit insgesamt rund 65 Millionen Franken bis und mit 2022. Nur, wie soll es denn nach 2022 weitergehen? Gleis nur, die Kosten müssen runter, spätestens dann. Denn der Unterhalt plus Verbreitung, das geht in die Millionen jedes Jahr. In der Schweiz stehen über 440 UKW-Sendeanlagen. Das ist die Ausgangslage und die Basis dieser Diskussion. Fakt ist aber auch, das ist eine Schweizer Diskussion. Frankreich beispielsweise kennt kein UKW-Abschaltdatum. Die Stationen werden dort also auch nach 2024, Stand jetzt, noch weiter senden und das ist für diverse Schweizer Sender ein Problem. Beispielsweise für Pierre Stoye. Stoye ist der Mann hinter Stationen wie RGB oder Griff. Zudem ist der Präsident von Romandie Media ein Verband, der 16 Radiostationen vertritt.
1: Ja, oui la Suisse romande ist das ein Problem, parce que la langue française est la même Suisse romande qu'en France, à part
0: ja, für die Romandie ist das ein echtes Problem. Die Sprache ist auf beiden Seiten der Grenze dieselbe, mal abgesehen von gewissen Eigenheiten. In der Deutschschweiz hat man große Unterschiede zwischen den Dialekten und der hochdeutschen Sprache, und die haben wir hier nicht. Dann, wir haben das bei der Fernsehwerbung festgestellt, da gibt es einen großen Einfluss der französischen Anbieter. Sender wie TF1 oder MCs haben zu einem Rückgang von bis zu 50% der Werbung bei RTS geführt und wir befürchten stark, dass mit den zusätzlichen Radios auf DAB+, Plus, es gibt 16 zusätzliche Sendeplätze, die Konkurrenz noch stärker wird wird jetzt noch UKW abgeschaltet, hoffentlich nicht vor 2024, dann haben wir die Situation, dass Stationen aus Frankreich in unserer Region weiter auf UKW empfangen werden können. Sprich, wir haben wirklich ein Problem.
1: Fin 2024, on aura encore une concurrence supplémentaire de la part de ces radios qui pourront continuer d'émettre sur la auf der au-delà de cette date. Donc on est in une situation vraiment compliquée.
0: Kann man also sagen, dass Sie Angst
1: haben? Sehen Sie, wenn
0: wir 10% Umsatz verlieren, dann sind die Konsequenzen sehr simpel. Das bedeutet weniger Personal, weniger Leistung und damit weniger Qualität und damit verbunden eine weitere mögliche Abnahme der Werbung. Wir müssen uns klar sein, wir leben zu einem großen Teil von diesen Werbeeinnahmen. Wenn die Empfangsmöglichkeiten kleiner werden, hat das Auswirkungen auf die Zahl der Angestellten, auf die Qualität des Programms. Man hätte Mühe, auf diesem Trend wieder herauszukommen. Der Hund beißt sich da in den Schwanz und seit 2008 stagnieren die Werbeeinnahmen. Ich habe den Eindruck, dass man uns alle Hindernisse in den Weg legt, die möglich sind.
1: Es gibt keine wird der Publikation seit 2008. Ich habe Problem werden. Für mich sind alle Stationen, die eine les
0: haben, die in Grenzgebieten sind, die in Grenzgebieten sind, die
1: in Grenzgebieten sind, die in Grenzgebieten sind, die in Grenzgebieten sind, die sind, die
0: alle Stationen, die in Grenznähe liegen, haben diese Konkurrenzsituation. Einzige Ausnahmen, das Wallis und Fribourg, alle anderen sind betroffen. Und denken Sie denn auch, dass es Stationen gibt, die deswegen schließen müssen?
1: Ich weiß nicht, ich kann nicht antworten. Es ist schwierig, genau zu sagen, was passieren wird. Das kann ich
0: Ihnen nicht sagen. Es ist schwierig, darauf zu antworten. Man kann sagen, wenn wir Geld verlieren, dann könnte man den Gebührenanteil der Privaten ja erhöhen, von heute 6 auf 8 Prozent. Ich kann mir aber vorstellen, dass die SRG hier nicht einverstanden wäre, denn die SRG muss ja auch sparen. Wir befinden uns also in einer sehr komplizierten Situation, in der die Bundesverwaltung die Situation genauer bedenken sollte, bevor sie so eine Entscheidung trifft. Das heißt Sie fühlen sich also ungerecht behandelt. «Ja, wenn wir sicher wären, dass das keine finanzielle Konsequenzen hätte, dann würden wir das auch wollen, dass man UKW abstellt. Das kostet uns ja auch, wenn wir zwei Systeme parallel bezahlen müssen. Wir verlangen deshalb, dass wir gewisse Sendemassen in Grenznähe behalten dürften. Wenn wir uns darauf einigen können, dann können wir diese Abschaltung akzeptieren. Aber unsere Forderung ist klar, wir müssen UKW in Grenznähe behalten dürfen.» Hat schon jemand auf Ihre Forderung reagiert?
1: Pour l'instant pas vraiment. Enfin, je veux dire, il y a quand même, il y a quand même des discussions euh, entre l'association suisse alémanique et l'ASSR.
0: Nun, nicht wirklich. Es gibt natürlich Diskussionen zwischen der SAG und den Deutschschweizer Verbänden. Es gibt auch Fortschritte in diesen Gesprächen, aber es bleibt kompliziert. Denn das BACOM sagt, wir wollen uns nicht einmischen. Gleichzeitig aber macht das Backum auch Druck. Aber wir werden trotzdem weiter verhandeln. Und wir sehen auch, dass die Einführung des Mobilfunkstandards 5G die ganze Sache noch komplizierter macht. Denn auch diese Antennen müssen ja errichtet werden, zusätzlich zu den DAB-Plus-Antennen. Und diese Vermischung, das könnte doch noch für Überraschungen sorgen.
1: La 5G und les Antennes du DAB. Donc, ça peut encore réserver quelques surprises de ce côté-là.
0: Und wie reagiert der Deutsch-Schweizer Verband der Privatradios im Speziellen auf diese Forderung? sie würden UKW gerne abstellen, weil sie ja nicht doppelt bezahlen wollen, aber sie verstehen auch unsere Position. Sie sehen ja auch, dass wir Geld
1: verlieren werden. Vielleicht muss man eben eine Lösung finden, die sich
0: in der Romandie von der Deutschschweiz ein bisschen unterscheidet.
1: Suisse 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 romande, zone
0: das sagt Pierre Steuer, Präsident von Romandi Media. Der Streit um UKW in der Romandi, wie sehr beschäftigt denn das Ganze die Deutschschweiz? Und hat man auch in der Deutschschweiz Angst vor der Konkurrenz? Aus Deutschland beispielsweise. Darüber habe ich mit Iso Rechsteiner gesprochen. Rechsteiner ist Präsident der Arbeitsgruppe Digitale Migration. In dieser AG sind alle Verbände wie auch die SAG vertreten.
3: Es geht, glaube ich, nicht um Angst, sondern um eine Realität, dass UKW ein Auslaufsmodell ist und die Branche weiß das nicht erst seit gestern und ist deshalb daran, sich auf diese Migration vorzubereiten.
0: Ist es so, in der Romandie gibt es heftige Opposition entlang des Jurabogens und auch im Genferseebecken gibt es mehrere Besitzer, Schrägstrich Stationen, die sich gegen diese UKW-Abschaltung wehren zu den vorgegebenen Konditionen? Gibt es Probleme innerhalb des Verbandes?
3: Die Situation in der französischsprachigen Schweiz im Jurabogen, im arc ist tatsächlich eine andere. Dort ist die Konkurrenz aus Frankreich aufgrund der gleichen Sprache des Französischen äh, anders und wahrscheinlich auch ein bisschen diffiziler. Aber auch hier sind wir daran, Lösungen zu finden. Es soll am Schluss für alle eine Situation sein, mit der sie leben können, und daran arbeiten wir.
0: Der Romanti wird gefordert, dass die grenznahen Sendestationen zumindest noch eine Zeit lang weitersenden können. Die Rede ist von vier von vier Masten, wäre das eine Option?
3: Diese Frage diskutieren wir derzeit mit den Veranstaltern. Letztlich muss hier aber auch das Bundesamt für Kommunikation, das BAKOM, eine gewichtige Rolle spielen. Ich sage die Stichworte Konzessionsverlängerung. Hier ist das BAKOM am Zug.
0: Sagt Isorich Steiner, ist Präsident der AG Digitale Migration. Rechsteiner verweist also auf die Verantwortung des Bundes. Ich habe mich deshalb auf den Weg zum BAKOM nach Bilbien gemacht und mit Bernhard Meissen gesprochen. Meissen ist Vizedirektor des BAKOMs. Die Frage an ihn, ist
4: 2024 also wirklich Schluss? Dieser Entscheid ist definitiv äh, diesen Entscheid äh, hat eigentlich die Branche gefällt im Bericht äh, von 2014, wo man entschieden hat, UKW bis spätestens Ende 2024 abzustellen. Das bedeutet, es könnte auch früher fertig sein? Es könnte selbstverständlich früher fertig sein, wenn sich die Branche auf einen gemeinsamen Termin einigt. Und das bedeutet, es würden dann alle gleichzeitig abstellen
0: oder gibt es Ausnahmen?
4: Das ist letztlich eine Frage, die die Branche ähm, selber beantworten muss, ob man schweizweit einen Big Bang machen will, ob man sprachregional abstellen will, ob man zuerst die SRG-Sender abstellen will und dann die Privatradios mit einem gewissen zeitlichen Rückstand. Das sind Dinge, die in einer Branchenvereinigung stehen müssten wenn man mit den Verbänden spricht, für die ist das schon
0: ziemlich definitiv, dass die SRG zumindest früher raus muss wie sie. Das bedeutet, wenn das der Fall sein sollte, müsste die Abschaltung vermutlich 2023 spätestens erfolgen.
4: Es gibt verschiedene Szenarien, die angedacht wurden, wo es beispielsweise heißt, die SRG geht Mitte 2022 raus und die Privaten mit sechs Monate Verzögerung. Das kann an irgendeinem anderen Termin auch sein. Letztlich für uns, für das Vakuum ist entscheidend, was die Branche sagt und spätestens Ende 2024 ist fertig.
0: Es ist ja so, es gibt wie gesagt verschiedene Verbände und es gibt große Unterschiede zwischen der Deutschschweiz und der lateinischen Schweiz, also die Romodin und Tessin, die haben beide dasselbe Problem, nämlich dass sie argumentieren, wenn man UKW abstellt, kommen die anderen Landessender, die anderssprachigen Sender rein von der Grenze auf der anderen Seite und machen den Werbemarkt kaputt. Die Rede ist von 10 bis 20 Prozent, Einbruch im Umsatz etc. etc. Sie kennen die Argumentation, ist Ihnen das Problem bekannt und für wie gravierend halten Sie dieses Problem?
4: Also wir erachten dieses Problem nicht als so gravierend, äh, dass es äh, die Branche irgendwie gefährden würde. Selbstverständlich kann es sein, dass äh, ausländische Senden einstahlen. Das gibt es heute schon. Ähm, vielleicht wäre es etwas stärker, aber letztlich ist es eine Frage des Angebots. Wenn es den Schweizer ähm, Radiostationen gelingt, auf DAB gute Angebote zu machen, werden die Hörer ihnen auch auf DAB Plus folgen. Jetzt ist es so, dass
0: man vor allem in der Romandie sagt, wir stimmen dieser Vereinbarung nur zu, wenn wir im Gegenzug auch etwas bekommen. Man fordert vier UKW-Antennen in Grenznähe, die weiterhin senden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wäre es eine Möglichkeit, dass BAKUM sagen würde, ja, das
4: ist die Norm. Also wie gesagt, auch das kann Bestandteil einer Branchenvereinbarung sein. Wie weit das dann technisch umsetzbar ist und was man dann sendet und welche Ungleichheiten man dort kreieren würde, das muss man dann anschauen, wenn ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch ist. Es ist so, wenn man früher abstellt, dann ist es sicher einfacher, über 20 ähm, über, den Abschaltdatum, über das Abschaltdatum hinaus bis Ende 24 noch etwas zu betreiben. Nachher stellt sich die Frage, wer bezahlt, wenn wir noch UKW-Sender ähm, betreiben und die Branche eigentlich nicht mehr auf UKW sendet. Sie sagen
0: jetzt, das muss die Branche entscheiden. Die Branche wiederum sagt, wir wollen, dass das Bar kommt, uns hier mithilft zu entscheiden, auch Anreize gibt, und uns entgegenkommt. Sie stellen sich also auf die Position, wir machen gar nichts.
4: Das Backform, bzw. der Bund hat immer gesagt, wir sind Enabler. Wir sind nicht jemand, der die technischen Vorgaben vorgibt. Es war ein Wunsch der Branche, dass man... Audio digitalisiert. Dieser Wunsch kam äh, zu Beginn der Nullerjahre. 2006 hat man entschieden, DAB Plus wirklich flächendeckend einzuführen, weil man einfach eine breitere Angebotsvielfalt wollte. Das war letztlich der Ausgangspunkt, den die Branche wollte. Die, die Branche wollte mehr Sender haben. Das hat man gemacht. Der Bund hat dem Rechnung getragen. Nachher hat man sich wieder gesagt, in der Branche sollen sie sich einigen, wie man das am besten macht. Es hat einen Schlussbericht gegeben 2014, wo wo man eben den Endtermin festgelegt hat, Ende 2024 und die Möglichkeit allenfalls in der Branche früher etwas zu machen. Das BAKOM bzw. der Bund hat dann gesagt, wir helfen, wir unterstützen in dieser Zeit, wo es quasi doppelte Kosten gibt mit UKB und DAB Man unterstützt das, man zahlt einen Teil dieser Zusatzkosten, man unterstützt insofern auch, indem man eine Werbekampagne betreibt, die letztlich das Umschalten auf der Plus unterstützen soll, aber wann und wie abgestellt wird, das äh, soll die Branche machen, das war schon immer so angedacht und wir sind nicht äh, weder willens noch eigentlich in der Lage zu sagen, das ist genau der Zeitpunkt, an dem man abstellt.
0: Und wenn jetzt die Romandie beispielsweise, die, der, die, die, die sagen würden, okay, wir wünschen uns eine Unterstützung beim Betreiben dieser vier UKW-Sender, was würde das Bakom dann sagen?
4: Wie gesagt, solche ähm, Vorstöße muss man dann anschauen, wenn sie konkret sind. Es kommt darauf an, was bedeutet das, weil letztlich, wer ist dann drauf, wer betreibt es? Weil man muss auch sehen, ähm, letztlich die Erfahrungen in Norwegen zeigen, dass eine Umschaltung auf DRB Plus durchaus funktioniert. Es müssen einfach alle mitmachen. Wenn Einzelne ausscheren, ähm, dann gibt es Probleme und dagegen würde das Vakuum sicher vorgehen.
0: Wenn man jetzt den Verbänden zuhört, dann hat man ein bisschen den Eindruck, man ist von einer Einigung weit entfernt. Die Romos beharren darauf, sagen, äh, bei uns kommt es sonst beispielsweise zu einem Arbeitsplatzabbau, etwas, was man hört. Die Deutschweizer sagen, es ist eigentlich nicht so ein Problem. Wir sind da ziemlich sicher, dass wir das so durchziehen werden. Die Deutschweizer sind in der Mehrheit. Wie empfinden Sie das Klima unter den Verbänden derzeit?
4: Man war wahrscheinlich schon näher an einer Einigung, als man im Moment gerade ist. Ich stelle fest, dass es immer etwas ein Hin und Her gibt. Man möchte früher, man möchte weniger früh, man möchte wieder länger betreiben. Man hat sich noch nicht dazu durchringen können, wirklich gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Es gibt noch durchaus Partikularinteressen, die jeder auch berechtigt sind, aber letztlich sehe ich Stand heute äh, nicht kurzfristig eine Lösung auf ein früheres Abschaltdatum. Aber die Branche hat mich schon häufig überrascht und vielleicht überrascht sie mich auch da.
0: Die Frage ist also, kann sich die Branche auf ein früheres Abschaltdatum einigen? Und wenn nein, schalten 2024 tatsächlich auch alle UKW-Antennen ab oder kommt es zu einem längeren Rechtsstreit? Denn es wäre durchaus denkbar, dass es zu Klagen von einzelnen Betreibern kommt. Das werden nun die nächsten Monate zeigen. Das ist der «Medientalk», unser Blick auf das Mediengeschehen im Oktober. Wir verlassen die Radiobranche und wechseln zum Jahrbuch des VÖG. Das Qualitätsbewusstsein ist zerstört. Es waren düstere Bilder, die der Soziologieprofessor Kurt Imhof 2010 in den Medien zeichnete. Imhof veröffentlichte damals das erste Jahrbuch der Qualität der Medien und sparte nicht an Kritik. Groß war darum der Widerstand und der Ärger, vor allem bei jenen, deren Qualität im Jahrbuch als doch eher mittelmäßig bezeichnet wurde. Imhof wurde von allen Seiten kritisiert, seine Methoden als fehlerhaft bezeichnet. Sicher, Imhof war eine streitbare Figur, eine polarisierende. Schon fast brachial hat er 2010 eine Bresche in die Medienwelt geschlagen mit diesem Jahrbuch, das den Medienmacherinnen und Machern einen Spiegel vorhielt. Als Student musste ich in seinen Vorlesungen oft lachen, aber eben auch immer wieder hart nachdenken und hinterfragen. Klar, er war wortgewaltig, aber auch visionär, denn das Jahrbuch, das gibt es immer noch. Als Imhoff 2015 starb, übernahmen seine Mitstreiter, allen voran Mark Eisenecker, heute Professor an der Universität Zürich und Kurt Imhoffs Nachfolger. Das Jahrbuch Qualität der Medien ist polarisiert heute deutlich weniger. Es ist, man könnte sagen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Medienmacherinnen und Medienmacher haben sich an Kritik gewöhnt und daran, dass die Beobachter selbst eben auch beobachtet werden. Das sehen auch die Macher so, allen voran Marc Eisenecker.
2: Ja, ich glaube in der Tat, der Kontakt oder die Interaktion, die Diskussion mit der Branche hat sich ähm, verbessert. Wir sind äh, stärker in Kontakt mit der Branche natürlich hat sich auch der, der Fokus teilweise verlagert, des Jahrbuchs. Also dieses ursprüngliche Qualitätsranking ist immer noch wichtig, aber es ist nicht mehr das Wichtigste. Das Jahrbuch ist heute deutlich breiter aufgestellt. Es ist unser Anspruch, die, die Medienöffentlichkeit integral zu erfassen. Wir haben den, den Fokus sehr viel stärker auf die Mediennutzung gelegt. Das war ja etwas, was wir zu Beginn praktisch nicht im Jahrbuch drin hatten. Und ich glaube, in vielen Bereichen ist das Jahrbuch schon auch ein, ein Buch, das dem Informationsjournalismus den Rücken stärkt. Wir zeigen ja sehr dezidiert, dass gerade in diesem digitalen Umbruch, wo sich sehr vieles auf die Plattformen verlagert, der Informationsjournalismus unverzichtbar ist. Und das hat natürlich auch geholfen, ich sage jetzt mal, neue Brücken mit der Praxis, mit der Branche aufzubauen. Sie wurden ja auch
0: Pflöcke eingeschlagen in diesen zehn Jahren, Begriffe geprägt. Einer dieser Begriffe, die Sie ja quasi erfunden
2: haben, ist der Begriff des oder der News Deprivierten. Das ist Ihre Erfindung. Nicht ganz, nein, also der Begriff der Deprivation ist nicht unsere Erfindung. Also diese ähm, Benachteiligung oder Unterversorgung, das ist ein Begriff aus der Soziologie oder Sozialpsychologie, das von daher etabliert, was wir gemacht haben, ist einfach diesen Begriff der Deprivation ähm, zu übertragen, äh, einen, einen Bezug herzustellen auf News und Information. Wir kommen ja gleich noch auf diese Newsdeprivierten zu sprechen. Was heißt das eigentlich genau, wenn jemand Newsdepriviert ist? News-depriviert heißt, dass die, die Leute, die in diese Gruppe fallen, unterversorgt sind. also in sämtlichen Dimensionen unterdurchschnittlich häufig, also selten bis nie News konsumieren über sämtliche Mediengattungen, die wir analysieren, seien das Abonnementszeitungen, Pendlerzeitungen, Radio, Fernsehen und so weiter. Nur gerade im Bereich der sozialen Medien kommen sie gerade knapp in den durchschnittlichen Bereich der Schweizer Bevölkerung rein.
0: Ich würde gerne um Drei Punkte etwas vertiefen in diesen zehn Jahren, die Sie geforscht haben. Eben der erste Punkt ist dieser Punkt der News-Deprivierten. Diese Zahl äh, hat sich ja nicht ganz verdoppelt, aber doch stark zugenommen in diesen zehn
2: Jahren. Was können Sie mir heute über die News-Deprivierten sagen? Ja, also mal den, äh, den bemerkenswerten Befund, äh, dass es stark zugenommen hat. Also Diese Gruppe übrigens nicht nur in der Schweiz international, also auch Reuters, hat das ja im letzten äh, Bericht drin, allerdings eigentlich mit einem viel härteren Indikator. Dort wurde die Newsverweigerung gemessen. Auch die ist äh, international im äh, Zunehmen begriffen. Wir sind international bei 36 Prozent über andere, alle Länder hinweg gesehen ähm, äh, von Leuten, die aktiv News verweigern. Unser Begriff ist ja quasi eine, eine weichere Größe. Von daher aber doch ähm, das Bemerkenswerte ist, dass das international zunimmt und dass es auch Gründe gibt, die das, die das erklärt. Als Sie begonnen haben, waren wir im 20er-Bereich, jetzt sind wir im 30er-Bereich. Also wir haben
0: mindestens zehn Prozentpunkte, die zugenommen haben. Wie erklärt sich das innerhalb von zehn Jahren?
2: Es gibt äh, verschiedene Faktoren. Also im aktuellen Reuters-Bericht wurden die, die Gründe auch abgefragt. Also man hat dann diese News-Avoiders, wie das da genannt wird, gefragt, warum kehrt ihr gewissermaßen dem Informationsjournalismus äh, den Rücken. Es wurden zwei Gründe genannt. Das eine ist äh, die Ohnmacht also quasi das Gefühl, ich kann ja ohnehin nichts tun. Wenn ich dann in diese Welt rausschaue und in die Zeitungen reinschaue, Medien reinschaue, ich mit diesen Entwicklungen, diesen negativen Geschichten konfrontiert und ich habe das Gefühl, ich kann ohnehin nichts ändern. Also diese Ohnmacht, das ist das eine. Und das andere die Negativität. Also die die News Avoiders sagen, wir werden zu stark mit mit negativen Dingen dann konfrontiert, wenn ich mich diesen journalistischen Medien zuwende. Und das will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte lieber äh, positive Dinge äh, ein Stück weit unterhalten werden. Das sind mal zwei, zwei Gründe. Dann, glaube ich, gibt es, äh, gibt es weitere Gründe. Was wir sehen, ist, dass diese News-Deprivierten sind sehr stark auf sozialen Plattformen unterwegs und da sind andere Nutzungsmotive im Zentrum, nämlich das Socializing, also das Vernetzen mit den Friends, vor allem auch die Selbstdarstellung. Ich gebe was über meine Identität preis, zu welcher Community das ich gehöre. Das ist mit Abstand das wichtigste Motiv und dann im zweiten Rang kommt die Unterhaltung und erst im dritten Rang kommt äh, die Information. Das heißt ein bisschen zugespitzt, Leute, die sehr stark bis ausschließlich auf sozialen Plattformen unterwegs sind, die werden wie ein Stück weit entwöhnt vom Informationsjournalismus. Und vielleicht der, der letzte Grund ist, die Streaming-Plattformen haben massiv zugenommen, gerade bei den Jungen auch, also Netflix, Amazon Prime, Spotify. Oder weil das bemerkenswert ist ja, dass diese, diese News-Deprivierten, die nutzen Medien wie verrückt. Es ist nicht so, dass die wenig Medien nutzen. Sie haben ein unglaublich hohes Zeitbudget, das in die Medien reinfließt. Aber eben nicht in den Journalismus. Und was vor allem genutzt wird, sind diese Unterhaltungsangebote diese Streaming-Angebote und da genügt ein kurzer Blick, beispielsweise in S-Bahn, auf die, die Bildschirmchen der, der Smartphones, um zu sehen, dass sehr häufig diese Serien von US-Anbietern dann entsprechend genutzt werden. Das ist ja, dass diese news ist
0: eine Selbstdeklaration, man muss sie selbst einschätzen, dass die etwas auch immer wieder kritisiert wird, dass man dann vielleicht eine falsche Selbsteinschätzung macht. Da werden sie auch immer wieder angegriffen dafür. Was sagen
2: Sie denn? Ja, die, die, die Wahrnehmung ist natürlich ein wichtiger Indikator. Also, wie soll ich sagen, es gibt auch Vergleichsstudien mal, die zeigen, dass diese Indikatoren sehr stabil sind. Auch wenn man das mit tatsächlichen Nutzungsverfahren, also Tracking-Diensten und ähnlichen Methoden vergleicht, sieht man, dass die Grundbefunde sehr, sehr analog sind. Also diese, diese Wahrnehmungsmuster doch ein, ein stabiler und, und guter Indikator sind, von daher eine verlässliche Währung für dieses Phänomen sind. Sie haben die sozialen Medien
0: erwähnt, ich nehme an, das ist einer der zweiten Dinge, die Sie sagen würden, wenn Sie diese zehn Jahre betrachten, die sich stark verändert hat. Haben Sie damit gerechnet, dass die sozialen Medien
2: so dominant werden im Informationsjournalismus, wie sie das heute sind? Also, dass die, die sozialen Medien heute, was die Newsnutzung anbelangt, die wichtigste Plattform sind in der Schweiz, das hätten wir nicht gedacht. Nein, also, dass soziale Medien an Bedeutung gewinnen, ja, aber dass sie in diese Art und Weise so in so kurzer Zeit diese Bedeutung erlangt haben, das haben wir in dieser Form nicht, nicht erwartet, nein. Geben Sie mir ein paar Zahlen dazu, wie viele Schweizerinnen und Schweizer informieren sich heute über soziale Medien
0: zusätzlich zum regulären Gebrauch?
2: Es sind äh, 70 Prozent, die häufig äh, regelmässig äh, News über soziale Medien konsumieren. Und damit äh, sind äh, soziale Medien die wichtigste Plattform für News in der Schweiz. Allerdings muss man sagen nicht als Hauptinformationsquelle. Da muss man klar differenzieren. Aber gewissermaßen als Begleitplattform sind soziale Medien heute mit Abstand am wichtigsten. Man kann sagen, dass praktisch alle Schweizerinnen und Schweizer regelmäßig über soziale Medien mit News und Inf Informationen mitversorgt werden. Das hat ja
0: weitreichende Konsequenzen. Das ist vielen Journalistinnen und Journalisten nicht bewusst. Das hat ja beispielsweise Eben auch Konsequenzen auf das Bezahlverhalten im Informationsjournalismus. Das konnten Sie nachweisen?
2: Ja, das hat Auswirkungen. Also Leute, viel Nutzer von sozialen Medien, die ähm, Journalismus-News, sogenannt entbündelt, konsumieren also quasi nicht mehr entlang von spezifischen Marken wie, wie 20 Minuten oder Blick oder NZZ etc., sondern gewissermaßen das, was ähm, zusammengemischt wird im, im Newsfeed auf sozialen Medien konsumieren. Das sind diejenigen, die die tiefste Markenbindung haben zu journalistischen Medien und entsprechend dann damit verbunden auch äh, die geringste Zahlungsbereitschaft aufweisen. Diese
0: Zahlungsbereitschaft liegt heute noch bei etwa 11 Prozent, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die war früher aber etwas
2: höher. Die war höher, genau. Also seit äh, rund drei Jahren ist dieser Wert äh, von 11% relativ stabil. Aber das stimmt, früher war der Wert äh, deutlich höher. Er ist auch international, gibt es große Unterschiede. Wenn wir schauen in skandinavischen Ländern, da ist der, der, der Wert, also die Zahlungsbereitschaft deutlich höher. Aber er hat abgenommen, ja, langfristig betrachtet. Jetzt haben wir ja diese Urheberrechtsdebatte gehabt in der EU.
0: Es ist davon auszugehen, eben, dass früher oder später auch mit dem neuen Fördermodell, Stichwort Mediengesetz des Bundes, hier etwas Bewegung reinkommen wird, wenn es dann kostet. Und man sagt, es sind nur noch elf bereit zu bezahlen. Ist eine Chance da, dass sich dieser Trend irgendwann wieder umkehrt?
2: Also ich ähm, muss ehrlich sagen, ich bin da im Moment pessimistisch, dass das gelingen wird, äh, diesen, diesen Trend ähm, kurzfristig, mittelfristig zu kippen, weil einfach die Konkurrenz zu gratis verfügbaren Informationen und News derart groß ist, dass das ganz, ganz schwierig ist. Ich glaube, was ganz zentral ist, dass wir die, die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auch die, die jungen Menschen, stärker dafür sensibilisieren, dass Journalismus Ressourcen, Geld braucht. Das ist ein Thema, das in Schulen, in Bildungsinstitutionen eine viel größere Rolle spielen muss. Und über diesen Prozess kann man etwas bewegen, aber das ist wirklich eine langfristige Perspektive. Also es bedeutet, wenn
0: überall Paywalls hochgezogen werden, würde das Stand jetzt Folglich der Anteil der News
2: Deprivierten würde eher noch weiter steigen. Das kann man zumindest nicht ausschließen. Das ist das eine. Und ähm, das andere ist ja auch, äh, wir sind äh, grundlegend mit einer Problematik äh, konfrontiert, dass ja der Journalismus ähm, im Netz eine zentrale Rolle spielen müsste, weil wir wissen, dass im Netz in sozialen Plattformen, auf den digitalen Plattformen Desinformation, Hassrede und ähnliche Dinge eine große Rolle spielen. Von daher müsste der Journalismus also diese sogenannte ähm, gate Gatewatching oder Kontrollfunktion übernehmen und von daher ist es auch ein Problem, wenn gewissermaßen die Perlen des Journalismus hinter den Paywall stecken, weil er dann genau diese Kontrollfunktion nicht wahrnehmen kann. Von daher finde ich das äh, Modell vom, vom Guardian interessant, also dieses Spendung, spendefinanzierte Modell und auch sehr dezidierte Haltung vom, vom Guardian, dass der Journalismus im Netz diese Rolle wahrnehmen muss. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas ein Weg, den wir stärker gehen müssen. Das Gegenargument
0: da wäre ja, dass beispielsweise eben Fake News, solche Dinge, bei den Schweizern ist es diese Markentreue und, und im Prinzip die Fähigkeit zu untersche unterscheiden, was ist richtig, was ist falsch, die ist ja noch da. Also diese Gefahr besteht ja nicht.
2: Also das steht, also nicht, würde ich jetzt nicht sagen, das stimmt, Desinformation ist nicht das größte Problem in der Schweiz, aber es gibt andere Probleme, beispielsweise, dass PR eine, eine große Bedeutung, eine wachsende Bedeutung hat, auch in der Schweiz, gerade im digitalen Netz. Das haben wir auch untersucht, also politische PR, also partikularistisch gefärbte Information hat einen großen Stellenwert. Der Ton in sozialen Netzwerken ist schrill, er ist laut, er geht sehr rasch gegen die Person. Von daher ist es dringend notwendig, dass der Journalismus im Netz auch präsent ist. Wenn wir jetzt noch eine dritte Entwicklung anschauen, die bisher
0: eigentlich nicht existiert hat und erst in den letzten Jahren gekommen ist, ist die Bedeutung von Messenger-Diensten in der Information. Haben Sie damit gerechnet, dass die irgendwann überhaupt eine Rolle
2: spielt? Ich hätte nicht gedacht, dass auch in der Schweiz die, die Messenger-Dienste für den Journalismus, also Nutzung von News und Journalismus, diese Bedeutung spielen. Ähm, da ist ganz klar ein Trend, eine, eine Zunahme zu, zu konstatieren, international, aber auch speziell auch in der Schweiz. Und das ist in verschiedenen Hinsicht eine Problematik, über die wir mehr sprechen sollten. Das ist etwas, was viele Leute nicht verstehen. Was hat ein Messenger mit Information
0: zu tun? Das hat etwas damit zu tun, sehe ich das richtig, dass quasi die eigene Bubble
2: mit Informationen bedient wird, dass man Links teilt, solche Dinge? Ganz genau. Also es geht darum, dass in der Schweiz vor allem Messenger-Dienste es erlauben, natürlich auch sich zu abonnieren, spezifischen Medientiteln gegenüber. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass die Peers der eigenen Community einem versorgen mit Informationen, mit News, mit, mit Beiträgen, die gerade für, für Aufsehen ähm, gesorgt haben, das dann gewissermaßen teilen auf diesen Plattformen. Und worin liegt denn, also ist das ein Problem oder ist das okay? Ja, es ist ein Problem äh, dann, wenn das weiter stark zunehmen würde, weil ich meine, die, die Messenger-Dienste sind eine, eine private Form der gesellschaftlichen Kommunikation, die unter Ausschluss der der Öffentlichkeit stattfindet. Und die Demokratie lebt ja davon, dass der gesellschaftliche Diskurs äh, in einem substanziellen Maß eben transparent stattfindet nur wenn er transparent äh, vor einem Publikum stattfindet ist es möglich auch zu kritisieren wenn da völlige Falschinformationen beispielsweise zirkulieren also mit anderen Worten je mehr dass der gesellschaftliche Diskurs über derartige Plattform privatisiert wird desto größer ist die Gefahr dass auch ähm, Desinformation Fake News Hassrede diffamierende Äußerungen in der Gesellschaft eine größere Bedeutung erlangen und dass der Journalismus eben genau seine zentrale Funktion, der Kontrolle diese Watchdog-Funktion nicht mehr wahrnehmen kann. Wir kennen Beispiele aus dem Ausland, Südamerika ist ein Beispiel, Brasilien, Wahlkampf,
0: Verbreitung von Falschmeldungen etc. etc. Ist das etwas, was Sie, wenn Sie sagen, eben diese Privatisierung dieser digitalen Öffentlichkeit in diesen Messengern, ist das etwas, was Sie auch sehen, so eine Gefahr?
2: Ja, ich sehe diese diese Gefahr tatsächlich aber vielleicht grundlegend kann man sagen, dass diese privaten Dienste vor allem auch in Mediensystemen eine große Rolle spielen, wo wo ich quasi Defizite haben, also autokratische Systeme beispielsweise, Systeme mit mit Demokratiedefiziten, dort verschiebt sich der gesellschaftliche Diskurs stärker auf diese diese Plattformen, insofern auch ein gewisses Korrektiv, aber tatsächlich ist es ein Problem, dass auf diesen Plattformen problematische Inhalte äh, ungestraft verbreitet werden können.
0: Sagt Professor mark Eisenecke, er und sein Team am VÖG, dem Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft, sind verantwortlich für das Jahrbuch der Qualität der Medien. Alle Resultate gibt es auch zum Nachlesen, den Link online bei uns, srf.ch medientalk. Das war's vom medientalk im Oktober, verantwortlich und im Studio Salvador Atasoy.